0: Ваш завтрак, господин Штайнхольд, и свежая печать. Подать кофе сейчас или позже? Позже. Не мешай. Прошу прощения, Ваша... Ваша милость. Но двое Ваших телохранителей... Может им найти комнаты, и как-то расположить их? Они в этом не нуждаются. Но они просто стоят и смотрят. Откровенно говоря, Ваша милость, это очень тревожно. Может быть, они желают... Они ничего не желают мир, Как вам будет угодно. Именно.
1: Акт 2 Интерлюдия вторая. Первая ночь после наступления восьмидесятого года
0: Рэд, ты здесь?
1: Спросил Дайн, откинувшись на спинку стула в своем тайном убежище. Левая рука его была пристегнута к подлокотнику. А из вены он вытаскивал иглу пустого шприца.
2: Да, наконец-то.
1: Ред сидел неподалеку, прикуривая армейскую самокрутку от своей же, покрытой дымящимися
0: углями, руки. Отлично. Идеальный состав. Эффективно подавляет мою раздражительность и нервозность, но оставляет тебя...
2: Потрясающе. А он перестает делать тебя маньяком-психопатом?
0: Нет
1: как и не делает тебя остроумным. Дайн отстегнул кожаный хват на руке и начал собирать в коробку склянки и ампулы.
2: Проверь лучше свою консерву, пока он не помер. Ломать копать.
1: Дайн накинул сюртук и подошел к двум контейнерам. Небольшому портативному инкубатору Грабова Хеймса, в котором лежал младенец с маской на лице, и металлическому ящику, на дне которого в искусственной коме находился человек без синих очков.
2: А знаешь, лучше дай ему умереть. Кому? Да обоим.
0: И тот, и другой в моих руках – ключ к фундаментальным открытиям Рет. И пока я еще ничего не открыл, будь любезен, закрой свой рот. Дайн проверил показатели в датчиках на инкубаторе. Он не может долго так
1: находиться. Ему нужно питание, нормальный уход. Надо валить отсюда. После этого он обернулся на Рета, стоявшего у него за спиной. Встретившись лицом к лицу с наполовину обожженной, дымящейся физиономией бывшего офицера, Дайн отвел
0: взгляд. Я понесу ребенка.
2: А я, наверное, господина Понда, да?
0: Именно. Ред покачал головой.
2: Самый гениальный из идиотов. Или наоборот.
0: Проклятие. Никак не привыкну к тому, что ты умер.
2: Скорее к тому, что ты резьбу потерял.
0: Дайн обошел
1: подвал, обнимая себя за плечи. Мне нужны
0: лишние руки.
2: Эти подойдут?
1: И Ред поднял своим разрушенным дымящимся протезом изуродованную руку синего, лежащую в окровавленном ящике вместе с остальными конечностями.
0: Это даже для меня слишком злая ирония. Он стряхнулся и накинул свой грязный плащ. Я пойду, найду людей. Оставайся здесь,
1: пригляди за ними. Скоро вернусь. Подхватив саквояж, Дайан выглянул за массивную дверь убедившись, что ни мертвых птиц ни кого-то еще там нет, он выскользнул наружу. А реджи, пожав плечами, приложил руку синего к своему плечу туда где начинался протез.
2: Mm-hmm. Не длинновато.
1: Пару часов спустя Марк Дайн медленно шел по полупустой продольной улице, принадлежащей одноименной банде и высматривал какое-нибудь заведение со значком черного котелка. Этот символ, обычно наносившийся дешевой краской по простому трафарету, был знаком того, что это заведение под защитой банды Кувалды, а значит, там есть и его официальные представители. Тем временем на улице творился бардак. Там и тут какие-то люди в масках рисовали стилизованные изображения профиля, солнце с клинками вместо лучей, и прочего. Особенно выделялся портрет напуганного лорда-секретаря, за которым стоял шепот, кладущий когтистую лапу на голову чиновника.
0: «Такое ощущение, что я что-то пропустил»,
1: — сказал Дайн и подобрал с мостовой газету «Будни и факты», вышедшую в первый день года.
0: «Кислот вам в рот, вот
1: ведь новость», — пробормотал он, пробежав глазами единственную статью, озаглавленную просто «Резак истины». Это меняет дело еще сильнее. Убрав газету, он наконец заметил изображение черного котелка и направился внутрь кабака. Рыжего он заприметил сразу. Тот сидел за стойкой и пил уже третью бутылку дешевого бражника. Без лишних слов, доктор-детектив уселся рядом. Мне нужен кувалда. Рыжий, изрядно пьяный, поглядел на детектива, не сразу его узнав.
3: О, тайм! «Я думал, ты погиб».
0: «Скажи мне, как найти кувалду, и думай так дальше». Рыжий икнул. (свеч)
3: «Забудь. На, выпей лучше. С новым, мать его, годом».
1: И Рыжий потянулся к бутылке. Дайан схватил его за запястье, останавливая. И Рыжий в тот же миг другой рукой выхватил нож и приставил его к паху детектива.
3: «Никогда не трогай оружие, выпивку и бабу другого мужчины, если не хочешь стать женщиной».
1: Дэйн убрал руку, презрительно отводя взгляд.
3: «Я не помогу тебе».
1: «Почему?» В этот момент за окном кабака появилось несколько парней в кожаных фартуках и кепках. Один из них достал замызганную кисть и начал что-то закрашивать на стене снаружи, а остальные, давая всем прохожим понять, что с ними не стоит связываться, встали у входа.
2: «Вот
3: почему! Нет кувалды, нет банды, нет никого!» забудь о продольных чадик конец кто это мясники наши бывшие конкуренты когда-то давно мы их выбили даже с не забрали а они теперь забирают все что было нашим
0: твою мать все как-то слишком быстро меняется
3: на выпей лучше говорю
0: я не пью Выпитка для идиотов.
3: Не стоит так говорить, когда один из таких идиотов сидит рядом и у него нож.
0: У меня нет времени, мне нужны люди, два-три человека, которые бывали в первом кольце. Я знаю, у Квалды были такие, он с их помощью иногда грабил там.
3: Да, были.
0: Дверь распахнулась и мясники вошли в заведение.
2: Личинка! «У тебя теперь новые покровители!»
1: Закричал один из них, тот самый, что закрашивал знак продольных, обращаясь к хозяину.
2: «Как, в общем-то, и у всей улицы! Так что давай, наливай полное! У нас к тебе беседа!»
1: Рыжий встал, пошатываясь, но Дайн положил ему руку на плечо. «И в пятеро, ты один!» Рыжий вздохнул с грустным видом. В этот момент хозяин, с видом не менее грустным, поставил на стол бочонок с каким-то пойлом. Мясники прошли мимо, отодвинув от небольшой стойки всех посетителей, в том числе Дайна и Рыжего. Детектив заметил, как Рыжий вновь полез в карман за ножом. «Не глупи. Если хочешь, я убью их всех. Сейчас». И Дайн вытащил какую-то колбу из кармана. Рыжий долго смотрел на мясников, словно взвешивая варианты, а потом... Немного протрезвев, поглядел на детектива.
3: И что ты за чудище такое, Дайн? Ладно, подчапали отседовал лопасть мне в полость.
1: Он бросил на стол пару либр, которые тут же исчезли в перчатке одного из мясников, и пошел к выходу. Дайн последовал за ним. Час спустя, Дайн и Рыжий, уже пришедший в себя, спустились на два яруса ниже. И по покрытой разной органической грязью лестнице вошли в подвал, над которым красовалась вывеска «Котельная номер 17». Это же при том. Я тут консультировал.
3: Ага, тут они и есть. Бросать кромсать.
1: После легкого обыска их пустили в прокуренное, слабо освещенное зеленоватым антарным светом помещение бывшей котельной, превращенной в иное заведение. Тут и там за грязными занавесками суетились плохо одетые девушки и располагались клиенты абсолютно разного типа. Вон они, в конце к коридору. Рыжий указал на двух одинаковых столичников, которые по пояс голые, валялись на диване и передавали друг другу стеклянную трубку с булькающей в ней зеленоватой жижей. Они что,
0: братья?
3: Нет, но всеми силами пытаются делать вид. Томас и Ванек Глоссбейны, а, реальных их фамилий не знаю. «И что в них такого особенного?» «Бывшие спецы из первого кольца!» «Исполнители, парашу в кашу, дивизия по химконтролю!» «Короче, борьба с наркотиками!»
0: «Ну, я погляжу, борьба активно продолжается!»
1: Сказал Дайн, глядя, как один из мужчин заполняет трубку новой порции зеленого варева
3: «Их уволили, и они стали скитаться!» «Кувалда много раз их нанимал, чтобы ездить в первое, но в банде они никогда официально не были!»
0: За что их уволили? И почему не были?
3: Уволили, потому что они крали столько, сколько из себе начальство не позволяло. А в банде не были, потому что наркоманы. Клауда их на нас не переносил.
0: Хм, а зря. Я вот наркоманов люблю. И Дайн смело зашагал вперед.
1: Остановившись перед Глосс Бэйнами, он поставил саквояж на стол, сбивая стакан с дешевым пойлом. Господа?
0: Я хочу нанять вас.
1: Один из так называемых братьев поднял взгляд на детектива и Дайн внимательно его изучил. Высокий, широкоплечий мужчина с низким лбом, светлыми волосами и легкой щетиной, с отличным телосложением бойца и наркотически опустошенным взглядом. Судя по коже лица, белкам глаз и пальцам, господа Глаз Бэйны были искушенными борцами с различными наркотиками.
2: Уползи! Мешаешь. Один
1: из братьев протянул руку, чтобы взять новую порцию зеленого наполнителя. Но Дайн
0: опередил его и подхватил капсулу: мятный паровник. Редкостная дрянь, да еще и некачественная. Приход недолгий, слабый, головная боль и сухость во рту как расплата за цену. Дешево и очень сердито. Тебе кости посчитать, сука! В моем организме 212 костей, из них около 30 искусственные. Так, кто из вас Томас, а кто Ваник? следующий миг Дайн
1: упал на пол от жесткого удара в грудь.
2: «Я Томас!» –
1: сказал ударивший и под смех второго встал. Дайн тоже поднялся, не меняясь в лице.
0: «Ладно, давайте так. Мне нужны люди для охраны с криминальным прошлым и знающие первое кольцо. Вы идеально подходите. И я хочу нанять вас, несмотря на ожидаемую реакцию человека под паровником». С этими словами Дайн разбил капсулу с наркотиком. Ваник тоже медленно поднялся. Заплати, или я тебя убью. У меня пока нет денег, но есть кое-что получше. И Дайн поставил на стол кофр с медицинскими шприцами и одну колбу с прозрачной жидкостью. Сейчас вы можете снова меня ударить, но если после этого вы передумаете... Дайн указал на колбу и подвинул ее к братьям. И войдете в кафе напротив, где я буду вас ждать то мы заключим договор. А ради справедливости я в тот же миг отвечу вам таким же ударом, по одному на брата. Идет? Оба глаз Глазбейна подошли к Дайну. Еще раз откроешь свой рот, и я его сломаю. Тогда я жду в кафе.
3: Уже почти час прошел. С чего ты вообще взял, что они придут?
1: Спросил Рыжий, сидя в дальнем углу дешевого кафе. Потому что они наркоманы. Дайн прикладывал к лицу химбинт
0: и сплевывал кровь. А заодно что-то писал на колбах с веществом. И потому что я угостил их препаратом высшего качества. Его называют «Старый Декан». Фирменная шерва последних курсов Гафихта. Мгновенное привыкание. Никакой грязи. К тому же я его слегка усовершенствовал. Правда, через полгода сердце просто откажет. Но мне они так долго не нужны.
3: Они избили тебя, Дайн. Как шавку. «Челюсть глаз!»
0: «Не привыкать. Боль ничего не значит. К тому же глаз я сам себе изувечил. Случайно. В порядке эксперимента». Дверь
1: открылась, и глаз Бэйны вошли в кафе. Лица у них были довольные и наглые. Дайн, словно этого и ожидав, поманил их и встал, когда они подошли.
0: Довольно, господа?» «Что это за дрянь?» «Мой фирменный рецепт. Готов платить им и деньгами по двойной такси. Когда они мне появятся? Так называемые брятья переглянулись.
2: А что нужно? Носить
0: вещи, бить лица, рассказывать мне, что и где расположено в первом кольце. И охранять меня от таких, как вы. А что нам мешает утащить тебя к себе в подвал, запереть и заставить варить эту дрянь для нас, пока не умрешь. Пока вы не умрете. Чё? Пока не умрете вы. Стоит мне хоть что-то поменять в формуле, и вы... Да,
2: да, ясно. Вот не знаю, братец, что мне больше нравится. Работать на этого урода или хлопнуть его прямо сейчас? Я не люблю наглых сопляков. Он
0: приходит, ведет себя как древний и хочет, чтобы мы шопой ему вылезали, да еще и улыбались.
3: Давай его уроем.
2: Осади, слышь? У тебя еще есть эта дрянь с собой? Да, три дозы. Да, вот это сейчас была ошибка.
1: Томас схватил Дайна и прижал его к стене, не стесняясь посетителей кафе. А Ваник вытащил из саквояжа оставшиеся порции старого декана. А
2: теперь извинись, или тебе все твои 220 костей придется на искусственные поменять. 212.
0: И теперь моих ударов будет не по одному, а по четыре. За каждую дозу вещества. (laughs) You <laughs> know,